0: Ja, guten Morgen zusammen. Wir wollen heute das Wort Gottes betrachten und ich möchte kurz vor noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass aus diesem Wort das Leben hervorspringt. Dass du uns erklärst, wer du bist und dass du uns zeigst, wie du mit dieser Welt, ja, was, was du vorhast und was dein Plan ist. Vater, und ich bete, dass dein Wort, dass es wirkt, dass es uns erfrischt, dass es uns erbaut und dass es in Kraft, dass es Kraft hat, Veränderung zu schaffen, Herr. Deinem Namen, Amen. Ja, ich möchte mit euch äh, ein Thema teilen, das mich in der letzten Zeit sehr bewegt hat, wo Gott mich so reingeführt hat, wo er einfach äh, in mein Leben hineingesprochen hat. Und ähm, mir ist nochmal so ganz bewusst geworden, dass Jesus und die ganze Bibel uns eigentlich zeigt oder wirklich zeigt, was das Reich Gottes ist, was das Reich Gottes bedeutet und was das alles beinhaltet. Und was mir auch aufgefallen ist, oder was mir auch nochmal so in Matthäus 4, Vers 23 so bewusst wurde, ist, wie Jesus auf diese Welt, als er auf dieser Welt war, ja, das ist schon fast 2000 Jahre her oder über 2000 Jahre her, was er für eine Aufgabe übernommen hat. In Matthäus 4, Vers 23 lesen wir: Und, Josef, äh, und Josef, Jesus zog in ganz Galiläa umher. Er lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also dieses Reich Gottes zu verkündigen, ist das Evangelium. Das ist das, worum es geht. Es geht darum, zu erkennen und zu verstehen, was das Reich Gottes bedeutet. Und vor allem auch zu verstehen, wie Gott oder wie Jesus uns dahin gebracht hat oder was er getan hat, um das ähm, ja, das Reich Gottes in unserem Leben oder auch in unserer Welt, in unserer Umwelt ähm, mitzugeben. In Matthäus 6, Vers 9, das ist das ähm, Gebet, das Gebet Jesu, als ist Vater unser auch bekannt, da sagt Jesus, er fordert uns auf, wenn ihr nun bittet, betet nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf dieser Erde. Also es fordert uns auf, auch darum zu beten. Er fordert uns auf, darum zu beten, dass das Reich Gottes kommt. Und dass der Wille geschieht, dass sein Wille geschieht, so wie er im Himmel geschieht, so auch hier auf dieser Erde. Und dann sind wir nochmal so bewusst geworden, auch für uns als Jünger, als Nachfolger, was ist dann unsere Aufgabe, was ist unsere Predigt, ja, die Predigt, und das lesen wir auch sehr häufig in den Evangelien dann oder auch später dann auch in der Apostelgeschichte oder auch bei Paulus, dass er das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt hat. Also das Reich Gottes gepredigt, überall wo er hingekommen ist, hat er vom Reich Gottes gepredigt und hat das dann ausgegeben. Das heißt also, wir sollen ja auch Jesu Nachahmer sein, also auch sein Evangelium, das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Und da hat sich mir so die Frage gestellt, was ist denn so genau das Reich Gottes? Ja, und das ist natürlich sehr umfangreich. Das kann kann man jetzt in einer Predigt nicht komplett erklären. Gott hat dazu ein ganze, ganzes Buch geschrieben, ja, mit wo wir echt ganz, ganz viel drin erfahren können. Aber ich möchte mit euch einige Stellen mal beleuchten, um uns einfach noch mal so vor Augen zu führen, was ist denn das Reich Gottes? Was beinhaltet das? Was ist Anteil des Reiches Gottes? Und manchmal ist es hilfreich, zuerst mal zu schauen, was ist denn das Reich Gottes nicht? Weil es ist gut, wenn man den Umkehrschluss mal anguckt und schaut, was sagt denn Gott ganz klar von vornherein, was ist das Reich Gottes nicht? Ja, Und dann kann man von dem Standpunkt auch mal gehen, okay, das ist, ist es nicht und da muss ja irgendwas sein, was es dann ist. Und so von dem Ansatz bin ich mal rangegangen und habe mal ein paar Dinge rausgeschrieben, äh, die mir auch nochmal so aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, oh, da steht ganz klar, das Reich Gottes ist nicht. ja. Und von der Seite möchte ich das mal beleuchten und auch mal gucken mit euch zusammen, ähm, was da so steht. Dazu ist mir als erstes mal den Römer 14, Vers, 7, Vers 17 ähm, in den Sinn gekommen weil das ja so ganz, ganz klar mit den Grundbedürfnissen von uns Menschen zu tun hat. Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also es geht hier nicht um eine körperliche Befriedigung von Essen und Trinken oder sonst irgendetwas, was so unser Wohlbefinden und so weiter auf körperlicher Ebene betrifft. Ja, das Reich Gottes hat also nichts mit Wohlstand, Reichtum und Sättigkeit, Sättigung im Bereich von körperlicher Befriedigung zu tun. Ja, es ist nicht so, dass ich sagen kann ähm, oder wenn dir jemand verspricht und sagt, komm zu Gott, komm zu Jesus und äh, bekehr dich und dann wird in deinem Leben alles in Ordnung kommen, dann hast du keine Probleme mehr, du hast alles im Überfluss, du wirst reich werden, ja, das wird alles in Ordnung sein, Ähm, der hat dich belogen, weil hier steht ganz klar, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Ist also nicht damit, hängt nicht damit zusammen, dass du dann hinterher irgendwie den, den Wahnsinnsreichtum und den Wohlstand und alles haben wirst. Ja, wer das lehrt oder wer so etwas sagt, dem kann man da auch gleich sagen, er hat das Reich Gottes selber gar nicht erkannt. Er hat es in seinem Leben nicht erkannt, dass die Dinge, die er sagt, dass es eine Manipulation ist, dass es falsche Ziele sind, denen er nachläuft, dass er eine falsche Zielsetzung hat, auch in seinem Leben. Und ganz klar aber auch zu sagen, Gott hat nichts gegen Reichtum. Ja, er, ist, er hat allen Reichtum in seiner Hand. Aber es ist nicht, der Ziel, es ist nicht das Ziel, mit dem Reich Gottes, uns irgendwie darin die Befriedigung zu geben, sondern der Ziel Gottes ist damit, dass er uns das Reich Gottes gibt, damit wir diesen inneren Frieden haben und alles andere, was er uns dann schenkt, das ist dann seine, seine Gnade, seine Belohnung, das ist das, was er für uns hat. Also es ist nicht Essen und Trinken und wie gesagt, aber es schließt den Reichtum auch nicht aus und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, ja, wir sind so gesegnet mit all dem Reichtum, den wir haben, wenn wir uns dann auch nochmal im Vergleich sehen, wie andere Länder, andere Menschen auf dieser Welt leben. Ein weiterer Punkt, der mir mit dem Essen und Trinken auch nochmal bewusst wurde, ist nochmal geschrieben in 1. Korinther 8, Vers 8. Da war auch nochmal so eine Stelle, die mit dem Essen und dem Trinken zu tun hat. Hier geht es auch nochmal um die um das Essen von Speisen. Speise aber macht uns nicht angenehm vor Gott. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also es geht auch hier nochmal darum, dass man auch ganz klar sagen kann, diese Speisegesetze, also nicht nur die Speisegesetze, sondern auch das, das Essen oder das Trinken, was ja auch häufig gelehrt wird, wenn du Christ bist oder wenn du zum Reich Gottes gehörst, dann darfst du das nicht mehr essen, das darfst du nicht mehr trinken, das darf nicht mehr geschehen und so weiter. Das ist also auch so ein Punkt, wo man ganz sehen kann, Speise macht uns nicht angenehm vor Gott. Durch Essen und Trinken oder Nicht-Essen und Nicht-Trinken wirst du deshalb nicht angenehmer vor Gott. Ja, Deine Werke, das, was du tust oder das, was du um dich herum passiert, das macht dich nicht angenehmer vor Gott. Du kannst also nicht durch irgendetwas, ein Verhalten oder irgendeine Art und Weise, dass du irgendetwas einhältst, dadurch angenehmer vor Gott werden. Ja, da ist mir auch nochmal so dieser Punkt einfach bewusst geworden. Es ist diese Gnade Gottes allein, die uns angenehm macht vor ihm. Also auch das wieder, um es auf das Essen zu beziehen, auch da wieder, wer lehrt, dass bestimmte Dinge zu essen oder auch nicht zu essen, uns angenehm macht vor Gott oder uns näher bringt zu Gott, auch das hat keinen Halt. Und auch das sehen wir nochmal, wenn wir in Hebräer 13 schauen, denn bei den Juden war es ja so, Oder ist es zum Teil oder heute auch noch so, dass diese Speisegesetze, die ja in dem dem, ähm, Mosaischen Gesetz auch hinterlegt sind, dass diese Speisegesetze ähm, ja so eine ganz elementare Geschichte waren oder sind im Leben der Juden, um eben gewisse Regeln auch einzuhalten und verschiedene Dinge auch zu, zu tun. Und im Hebräer 13, Vers 9 Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Also hier auch ganz klar zu sehen, dass Jesus sagt oder dass der Hebräer, Schreiber vom Hebräerbrief sagt, ja, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht die Speisegesetze sind, die die uns gerecht machen. Ja, es ist nicht die Speise, die uns befestigt, die unser Herz befestigt, das ist auch interessant, das ist nicht die Speise, die unser Herz befestigt, sondern es ist die Gnade, die unser Herz befestigt. Ja, also es liegt an der Gnade Gottes. Mir ja, ist dann auch noch mal ein weiterer Punkt, um das einfach nochmal zu übersetzen, was bedeutet denn jetzt das Reich Gottes? Was, warum spricht Jesus das auch an? Warum steht hier, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist? Ja, Wieso bezieht man sich da überhaupt drauf oder was, was hat es dann damit zu tun? Und da bin ich in Johannes 4, Vers 34 über eine Stelle, ähm, an ja, eine Stelle gekommen, wo Jesus mich ganz direkt auch angesprochen hat und wo ich einfach nochmal ganz genau gemerkt habe, was, was denn jetzt der Hintergrund oder was, was Jesus damit aussagen will. Und was diese wahre Speise ist. Johannes 4,34. Jesus spricht zu ihnen. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also diese Sättigung und das, was unsere Sättigung ist als Menschen, die wir im Geist Gottes leben, die wir in Jesus Christus auch verbunden sind, Ja, auch unsere Speise wird es sein, diese Sättigung, diese wirkliche Sättigung, unsere Befriedigung wird sein, den Willen Gottes zu kennen, also das ist schon mal krass, den Willen Gottes zu kennen, dann muss es natürlich auch weitergehen, nämlich diesen Willen des Vaters zu tun, also nicht nur zu kennen, sondern auch zu tun und seine Werke vollbringen. Ja, also da ist ein ganz klarer Fokus drin, erstmal kennen, muss ich den Willen Gottes kennen oder erkennen und dann aber nicht da stehen bleiben, Ah ja, jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden und ähm, zu sagen, okay, gut, jetzt weiß ich, was ich tun sollte, sondern das dann auch zu tun, das, was der Vater dir aufträgt, das, was der Geist Gottes in dir spricht, das dann auch zu vollbringen. Und dann hat mich Jesus oder in dem Punkt auch nochmal Matthäus 6, Vers 9, was wir gerade eben schon mal gelesen haben, oder geht ja dann weiter mit dem Vers 10, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden im Vater unser. Denn direkt nachdem wir bitten, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht, ist die nächste Bitte, dass er uns unser tägliches Brot gebe. Und ich habe dann nochmal so ganz neu, einfach bewusst verstanden, was Jesus hier wohl meint mit diesem täglichen Brot. Ja, es geht um dieses Brot, um diese Sättigung, den Willen des Vaters zu erkennen und seine Werke zu tun. Und wenn wir das in unserem Leben sehen oder wenn wir das in unserem Leben umsetzen, dass wir diese, diesen Willen des Vaters kennen, dass wir das, den Werke tun, die er tun möchte durch uns, eine bessere Befriedigung, eine bessere Sättigung gibt es gar nicht. Und dann kommt Jesus und sagt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, und alles andere wird euch zufallen. Dann braucht ihr euch keine Gedanken mehr machen, ob ihr das tägliche Brot, also das für eure Nahrung, dass euer Leben, eure Seele, euer Körper erhalten bleibt. Ja, das wird dann Gott dafür sorgen. Er wird dafür sorgen, dass diese Bedürfnisse, die dafür sorgen, dass dieser Wille Gottes auch umgesetzt werden kann, dass diese genauso befriedigt werden. Ja, das war so ein, so ein Punkt, der mich ganz, ganz tief einfach nochmal berührt hat. Und seither ist mein Gebet Herr. Lehre mich, im Geist zu wandeln. Lehre mich, zu verstehen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln und diesen, diesen Willen zu erkennen und dann eben auch den weiteren Schritt, den nächsten Schritt zu tun und gib mir die Kraft, auch diesen Willen zu tun und das zu tun, dieses Werk zu tun, das du mir für heute, für diesen Tag auf, äh, vorgelegt und und ja, was ich tun soll. Ja, Jesus selber nennt sich dann auch diese Speise. In Johannes 6, Vers 35 habe ich das dann nochmal, was das einfach nochmal so unterstützt oder nochmal so mitbringt. Johannes 6, Vers 35. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird mehr dürsten. Also hier ganz klar die Aussage, Jesus ist diese Versorgung. Wenn du dein Leben ihm übergeben hast, dann ist er deine Sättigung. Dann dann hast du keinen Durst mehr. Er wird dieses Verlangen stillen und du kannst in diesen Frieden hineinkommen. Es lohnt sich, dieses Kapitel vom Johannes 6 nochmal ganz neu mit diesem Bewusstsein zu lesen. Das einfach nochmal ganz neu mit diesem Bewusstsein zu lesen. Okay, Jesus, du willst meine, meine Sättigung sein. Du willst das sein, was, was meinen Hunger und meinen Durst stillt. Ja, und dann hat mich Gott nochmal so zu den Grundlagen geführt. Einfach nochmal ähm, die Frage, was ist denn jetzt dieses Leben im Geist? Was ist denn jetzt dieses, dieses Reich Gottes? Was bedeutet es jetzt für uns Menschen ganz konkret? Und dann bin ich auf 1. Korinther 15, Vers 50 gekommen. Und hier wird auch nochmal ganz klar gesagt, was das Reich Gottes nicht ist oder was nicht passiert, wenn wir nicht im Reich Gottes sind. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Verweslichkeit nicht die Unverweslichkeit erbt. Also, Fleisch und Blut, dein Körper, so wie du ihn jetzt, wie, du, wie er jetzt ist, wie du jetzt bist, in deinem, in deinem Körper, in deinem Fleisch, so kannst du das Reich Gottes nicht erben. Das wird nicht passieren, dass der Körper, so wie er jetzt ist, im Reich Gottes in den Himmel irgendwie kommt, in die Ewigkeit kommt. Wieso? Was ist der Grund dafür? Ja, dieser Grund liegt ganz am Anfang der Menschheit. Und da möchte ich nochmal ganz zurückgehen auf die ersten Menschen, nämlich auf Adam und Eva. Und Adam, wird als der erste Mensch oder sogar als der erste Adam bezeichnet in der Bibel. Und Gott sagt zu Adam, und das sind wir jetzt im 1. Mose 2, Vers 17. Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da, da du davon isst, musst du sterben. Also dieser Baum des Erkenntnisses des Guten und des Bösen, ich kann mir das immer irgendwie so bildlich auch vorstellen, ne? da war so ein Baum und da waren wirklich schöne Früchte dran. Und Gott sagt zu ihm, zu Adam und zu Eva, wenn er davon esst, dann werdet ihr sterben. Nämlich in dem Moment, wenn du für dich selber anfängst zu entscheiden, was gut und böse ist, wenn du dieses, diese Wahrnehmung, wenn du dieses... Diese, diesen Anspruch für dich nimmst, in dem Moment wirst du falschen Zielen hinterher rennen, Weil du Dinge als gut und böse definierst, die nicht mehr in Gottes Ordnung stehen, sondern nach deinem eigenen Willen, nach deinen eigenen Gefühlen, nach deinem eigenen Gutdünken dann auf einmal die Herrschaft übernehmen. So, was passiert? Wir wissen, der erste Adam, wie er, oft genannt, wie er auch in der Bibel bezeichnet wird, also Adam ist und die Frage ist: An der Stelle stirbt er unmittelbar? Nein, er stirbt nicht unmittelbar. Er ist in dem Moment, wo er davon gegessen hat, nicht gestorben. Es war also nicht ein Apfel, der irgendwie so vergiftet gewesen wäre, dass es ihn umgehauen hat und damit war das Thema erledigt. Sondern es war so, dass was anders passiert ist. Adam hat danach noch circa 900 Jahre gelebt. Also unmittelbar gestorben ist er nicht, auch nicht ein halbes Jahr später oder ein paar Minuten später oder sonst irgendwas. Ja, er hat noch über 900 Jahre, circa 100, 900 Jahre gelebt. Er wurde nämlich insgesamt 930 Jahre alt. Aber was ist gestorben in dem Moment? In dem Moment ist sein Geist gestorben. Diese Beziehung zu Gott, das, was ihn mit Gott verbunden hat, das ist gestorben. Nämlich genau der Punkt, dass er diesen Willen Gottes, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dass er gesagt hat, okay, Gott, das, was du sagst, was gut und böse ist, das akzeptiere ich in meinem Leben, genau das ist gestorben, diese Verbindung zu Gott, die ist abgebrochen, die ist abgerissen. Und in dem Moment, wo er das gegessen hat, hat er seinen eigenen Willen, seine eigene Gesetzgebung, das, was er für gut und richtig hält, das hat er jetzt an die Stelle gesetzt. und hat gesagt, okay, ich entscheide jetzt, was ist gut, was ist richtig für mich und nicht mehr Gott entscheidet das. Ja, und das Doofe, was da dran passiert ist noch, dass das für alle weiteren Menschen die Grundlage unseres Lebens ist. Erstmal von Geburt an. Ja, er hat damit diese Verbindung gekappt. Und das wird auch in dem 1. Korinther 15, Vers 45 nochmal ganz klar deutlich. Da wird es auch nochmal so bezeichnet, ich mal zurück. so steht geht's, geschrieben, der erste Mensch, Adam, ja, der erste Mensch, wurde zu einer lebendigen Seele. Das heißt, er wurde verwandelt in dem Moment, als er von dem Apfel gegessen hat, wurde er zu einer lebendigen Seele. Vorher war er ein Geist. Ein Mensch, der im Geist gelebt hat. Aber in dem Moment, als er gegessen hat, wurde er zu einer lebendigen Seele. Und jedes Fleisch auf dieser Erde, das seither geboren wird, das habe ich gerade eben schon mal gesagt, wird als lebendige Seele geboren. Er hat seine Zeit auf dieser Erde, lebt die Jahre, die Gott ihm vorausgegeben hat, die Jahre, die Gott ihm gibt. Und die Frage ist, bleibe ich eine lebendige Seele und gehe mit meiner eigenen Identifizierung, was gut und böse ist, bleibe ich da drin oder erkenne ich an, dass es da mehr gibt. Erkenne ich an, dass es da noch eine Möglichkeit gibt, aus diesem Fleisch, aus diesem Essen und Trinken und fröhlich sein, bis wir umfallen, zu bleiben? Oder gehe ich darüber hinaus und suche diese Verbindung nach diesem lebendigen Gott? In diesen Geist wieder hinein, dieser Geist, den Gott uns gegeben hat. Den Gott jedem gibt, der wieder ähm, in diese Beziehung mit ihm hineingetreten möchte. Also es heißt hier, dieser Geist kann wiedergeboren werden. Nämlich der Geist, diese geistliche Verbindung, diese Anerkennung Gottes, dass er derjenige ist, der sagt, was gut und böse ist. Ich kann diese Anerkennung an Gott zurückgeben, indem ich mein Leben vor ihm ähm, hinlege. Und das möchten wir auch nochmal so beleuchten. was, Was ist denn jetzt diese diese Leben, dieses Leben im, im Fleisch. Ja? Auch dieses Leben im Fleisch wird uns in der Bibel beschrieben, was es für Auswirkungen hat. Was es für Auswirkungen hat, wenn wir selber unsere eigenen Maßstäbe setzen und wenn wir selber ähm, dafür sorgen, dass es, das oder wenn wir selber entscheiden, was ist jetzt richtig oder was ist falsch. 1. Korinther 6, Vers 9. Sondern ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt, was und das Brüdern gegenüber. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unsüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Wollüstige, noch Gnabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes erben. Also hier ist auch ganz klar so mal eine Aufzählung, wo Paulus so mal sagt, okay, ich gebe euch mal ein paar Beispiele, ja, woran ich auch einen Mensch erkennen kann, der im Unrecht lebt, der im Ungerecht lebt. Und das heißt, also er zählt Beispiele auf für Werke und diese Werke zeigen, dass der Mensch diese Menschen nicht gerecht verhalten, dass, dieses, dass diese Anerkennung Gottes, was er sagt, was gut und böse ist, dass, dass man hier ganz klar sehen kann, okay, dieses Verhalten, das ist eine Idiz dafür, dass ich nicht da drin bin. Das ist natürlich nicht ausschließlich, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr und viele Menschen, die können das auch schön überdecken, irgendwelche gut sein und alles Mögliche zu sein. Aber es ist auf jeden Fall schon mal so ein ganz krasses Beispiel, was Paulus uns hier aufzeigt und wo er auch so ein paar Sachen benennt. Oder auch Galater 5, Vers 19 bis 21, das ist ja auch so eine ganz typische Stelle, wo auch hier nochmal ganz klar darüber geredet werden. Offenbar sind die Werke des Fleisches, also wieder das Leben im Fleisch, ähm, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Züchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelager, Völlereien und dergleichen. Ja, und wenn ich das so durchlese, dann muss ich auch immer sagen, uh, okay. Ähm, da gibt es doch noch ein paar Punkte, die jetzt so von außen vielleicht nicht jeder gerade so sieht. Ne? Zornausbrüche oder was gibt es schon auch und immer wieder, dass irgendwas nicht so läuft, wie man es sich vielleicht vorstellt. Und dann man doch mal, ja, ja, einfach auch da immer wieder bewusst zu sein. Ja, es ist ein ständiger Kampf, in dem man auch drinsteht, in dem man auch immer wieder Entscheidungen treffen muss. Okay, was ist jetzt, wer ist derjenige, der entscheidet, was gut und böse ist? Bin ich das, rechtfertige ich mich oder erkenne ich, oh, da stimmt es überhaupt nicht überein mit dem, was eigentlich in meinem Leben sein sollte oder in meinem Leben ist. Epheser 5, Vers 5. Dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat, in dem Reich Christi, und Gottes. Also es geht hier um das Wissen und das Erkennen. Also nicht nur beim Wissen stehen bleiben, okay, wir wissen jetzt, okay, da ist was, aber es geht auch um das Erkennen. Und wenn ich das erkenne, ja, dann, dann hat es eine Reaktion, dann löst irgendwas aus, dann, dann muss was geschehen, weil sonst habe ich es nicht erkannt, sonst ich's, dann weiß ich es zwar, aber es hat nichts damit zu tun, dass sich was ändert. Ja, wie kann ich denn jetzt dieses Reich Gottes, wie, wie funktioniert das jetzt? Wie komme ich jetzt da wieder zurück? Wie komme ich in dieses Reich Gottes zurück, wenn ich merke, Mensch, ich bin so eine lebendige Seele, ja, die da irgendwie rumwandert. Und jetzt muss doch irgendwie, muss ja was da sein, weil, weil sonst können wir jetzt alle einpacken und nach Hause gehen, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, diesen Gott wieder, zurück, Gott wieder zurückzugeben, diese, diese Erkenntnis oder diesen, diesen Punkt zu sagen, okay, du bist derjenige, der entscheidet, was gut und böse ist. Und ich ordne mich dem unter. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete ihm und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also es geht darum, dieses Reich Gottes zu sehen und wie man da reinkommt, und das ist auch das Schöne an diesem Vers, einmal steht da natürlich drin, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Also es steht einmal schon auch drin, so, okay, wenn du das, diese Option nicht annimmst, dann es gibt es keine andere Möglichkeit. Es gibt nur diesen einen Weg, es gibt nur diese eine Möglichkeit, dass du neu geboren wirst. Ja, und wenn du diese, diese Neugeburt, diese Wiedergeburt, wenn du das erlebt hast, dann kannst du das Reich Gottes sehen, weil du dann auch wieder diese Autorität am richtigen Platz stehen hast. Ja, Wiedergeburt. Wiedergeburt. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Was ist diese Wiedergeburt? Was soll das eigentlich sein? Und dann gehen wir wieder zum 1. Korinther 15, Vers 45, weil vorhin habe ich ja von dem ersten Adam gesprochen, durch den jeder Mensch eine lebendige Seele wurde. Und dann lesen wir weiter im Vers 45. Oder 46 geht es dann weiter. Ja, genau. Der erste Adam wurde zum lebendigen Seele und dann geht es weiter, hier nach dem Komma, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, also auch hier ganz klar, ja, das Natürliche ist zuerst, das Geistliche kann dann geboren werden, wenn das Natürliche auch da ist. Danach das Geistliche. Interessant ist, dass Jesus hier als der letzte Adam bezeichnet wird. Ja, und das, auch das ist mir nochmal so aufgefallen. Es ist erstmal der erste Adam, der, erste Adam, der, der ja, zu einer lebendigen Seele wurde. Jetzt kommt der letzte Adam und dieser letzte Adam wird zu einem lebendigen Geist. Das heißt, diese Verbindung zu Gott steht ja, zwischen Jesus und ihm, diese lebendige, äh, dieser lebendig machende Geist. Und was auch drin steht, es wird keinen weiteren geben. Wenn es der letzte Adam ist, dann wird es auch keinen weiteren Adam geben. Es wird keine andere Möglichkeit geben, irgendwie das wiederherzustellen. Sondern es ist die einzigste Möglichkeit. Jesus ist die einzigste Möglichkeit, in, geistliche, in diese geistliche Dimension wieder zurückzukommen. Diese Verbindung von Gott wiederhergestellt zu bekommen. Also er wird als der letzte Adam bezeichnet und er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Ja, und dann sagt Johannes 3, Vers 3 auch hier, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Und dann ist ja auch die Frage, ja, was wird denn dann neu geboren? Der Geist wird neu geboren, Johannes 3, Vers 5. Jesus antwortete ihm und sagte wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er, das Reich, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Also hier auch ganz klar die Aussage, aus Wasser und Geist geboren zu werden, also neu geboren zu werden. Fleisch bleibt Fleisch, daran wirst du nichts ändern können. Das Fleisch bleibt Fleisch. Aber der Geist wird wieder lebendig gemacht. Er wird geboren. Ja, das heißt, jetzt hier ist was Neues, es entsteht was Neues. Es wird diese Verbindung zwischen dir und Gott wiederhergestellt. Und diese Verbindung zwischen dir und Gott setzt Gott wieder in diesen Platz, wo er hingehört. Nämlich er sagt, was gut und böse ist und du ordnest dich ihm unter. Und in dich hinein kommt dieser heilige Geist, der Geist Gottes, der in dir jetzt bezeugt, der in dir Zeugnis gibt, dass du sein Kind bist und der in dir diese Veränderung schafft. Der in dir dich zurückführt zu diesem ursprünglichen was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Wenn du das in deinem Leben noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich auch jetzt gerade hier noch mal einladen, dir einfach das ganz bewusst zu machen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Also wenn du das annimmst, wenn du du sagst, oh Jesus, du bist für mich am Kreuz von Golgatha gestorben, du bist für meine Schuld und Sünde gestorben und ich möchte das annehmen, ich möchte mein Leben dir übergeben, dann kommst du in diese Situation rein, dass dein Geist wieder neu geboren wird und dass dieser lebendig machende Geist, nämlich Jesus Christus, in deinem Leben wieder komplett diese Wiederherstellung bringt. Und das ist ja auch ein Teil, das wir heute mit der Taufe bezeugen. Und ähm, ja, dadurch, dass wir diese Taufe heute auch feiern oder äh, sehen, ähm, möchte ich da einfach auch noch mal kurz ein, zwei Worte dazu mit, auch, mitgeben. Was, was bedeutet denn jetzt diese Taufe? Was ist diese Aussage dieser Taufe? Warum sagt Jesus, ja, dass wir, ähm, wenn wir an ihn glauben, wenn wir diese Worte Wiedergeburt äh, erlangt haben, dass wir dann ja auch taufen sollen? Was ist diese Bedeutung dieser Taufe? In Matthäus 28, Vers 19, da ist dieser Auftrag von Jesus, dieser Auftrag von Jesus, wo er uns auffordert und sagt, wir sollen sollen taufen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also hier steht auch schon ganz klar drin, also taufen heißt einmal untertauchen und wieder rausholen ja, aus dem Wasser. Also nicht unten lassen, sondern auch wieder rausholen. Also einmal mit sterben und auch wieder auferstehen. Und interessant ist, auf was wird getauft? Ja, es wird auf den Namen Jesus, auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist getauft. Auf diese Wiederherstellung. Ja, wer hat das Sagen? Ja, es wird da hineingetauft, auf diesen äh, Jesus und auf die Dreieinigkeit auf den Vater und den Sohn. In Römer 6 wird uns auch nochmal beschrieben, was diese Taufe symbolisiert. Das ist auch nochmal, denke ich, wichtig zu verstehen, dass wir das auch nochmal ganz klar verstehen oder kennen, was es bedeutet. Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also erstmal geht es darum, diese fleischliche, diese eigene Bestimmung, diese Selbstbestimmung mit zu begraben, zu sagen, okay, das lege ich jetzt ab. Ich bin nicht mehr derjenige, der entscheidet, was ist gut, was ist böse. Ich lege das jetzt erst ab, ich lasse es sterben, ich töte es. Es ist vorbei, diese Herrschaft und diesen Anspruch, dass ich selber entscheide, was da passiert, den gebe ich ab. Das ist der erste Punkt, das gebe ich in den Tod hinein. Es wird beerdigt über das Wasser. Ja, wie wenn ich im Wasser ertrunken wäre oder wenn ich ertrunken bin, so kann ich das symbolisch vornehmen. Also ich habe diese Herrschaft des Todes abgelegt. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, also jetzt geht es ja um die Auferstehung Jesu, das Erlösungswerk, das er getan hat, wäre ja auch nicht, hätte ja auch nicht funktioniert, wenn er im Grab geblieben wäre. Dann wäre das ja alles irgendwie ganz normal Mensch geblieben. Dann wäre er wäre zwar ein gutes Leben gehabt, aber alles andere hinterher wäre nicht wirklich irgendwie von Belang gewesen. Aber Jesus ist auferstanden und weil er auferstanden ist, ja, er ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in die Neuheit des Lebens, dass wir da auch in dieser Neuheit des Lebens wandeln können. Also was ist neu? Wir akzeptieren jetzt Gottes Herrschaft. Wir sagen wieder, okay, das was du sagst, was gut und böse ist, das ist jetzt unser Maßstab und danach streben wir. Mit dem sind wir auferstanden worden, auferweckt worden. Aus dem Toten, in diesen Geist. Und jetzt ist es interessant, dass dieser Geist Gottes, der jetzt in uns wohnt, unser Geist ist wieder lebendig geworden dadurch. Der ist mit auferstanden. Ja, dieser Geist ist mit auferstanden. Der ist wieder hergestellt. Wir leben und wir lernen es wieder im Geist zu leben. Und Römer 6, Vers 11 beschreibt es auch nochmal. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus. Also auch hier nochmal ganz klar, dieser Herrschaftswechsel, dieser Besitzwechsel zwischen dem Tod und dem Leben. Ja, und das beschreibt uns jetzt auch Paulus nochmal im Römerbrief, was sich dann verändert hat. Denn die Gesinnung, Römer 8, 8, Vers 5 bis 7, denn welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. ist. Wie aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Also hier wird auch nochmal ganz deutlich diese Veränderung zwischen dem Fleisch und dem Geist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot, also nach dem Fleisch... Gesinn zu sein, endet im Tod und da wird auch nichts anderes sein. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, sie kann das auch gar nicht. Warum kann sie es nicht? Ja, weil ich mich ja nicht an seinen Geboten oder an dem, was er sagt, was gut und böse ist, wenn ich mich da nicht orientiere, dann geht es gar nicht. Weil es sich sowas von widerstrebt, dass es nicht möglich ist, das gegenüberzusetzen. Und dann das Schöne nochmal, wo uns auch Paulus hier nochmal ganz klar vor Augen führt, wo er sagt: So, und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, was ist denn dieser Geist? Was ist dieser Geist, dieser, Wiedergeburt, dieser Geist, der in dir geboren wird, wenn du diese Wiedergeburt erlebt hast? Und da auch nochmal Römer, 8 Vers 14 und folgende. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also, erstmal eine ganz starke Aussage. So, du bist wieder in dieser Sohnschaft drin. Du bist Sohn Gottes. Denn ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber Vater. Also, dieser Gott, dieser lebendige Gott wird unser Vater. Und hier steht nicht irgendwie ähm, aber, hier steht aber, hier steht dieses Kosewort für Vater, ja, wo man dann vielleicht bei uns in der Gegend dann eher so Vati oder Paps oder Papi oder sonst irgendwas sagen würde. Ja, es ist also so eine, so eine Liebesbeziehung. Ja, es ist eine Beziehung, die unter der Liebe Gottes steht. Es ist eine Beziehung, die, ähm, ja, die uns wieder heil macht, die uns wieder herstellt. Der Geist Gottes zeigt, selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das finde ich auch nochmal so eine ganz starke Geschichte. Ja, in dem Moment, wenn du diese Gewissheit hast, wenn du diesen, diesen neuen Geist in dir hast, wenn der geboren ist, da kannst du mit voller Gewissheit sagen, ich bin Gottes Kind, ich bin errettet, ich bin 100% gewiss. Das ist doch eigentlich eine abartige Vermessenheit, oder? Zu sagen, ich weiß, ich bin gerettet, ich werde in den Himmel kommen. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, Gott liebt mich. Das ist doch eine Wahnsinnsvermessenheit. Aber warum ist es nicht eine Vermessenheit? Weil der Geist Gottes in uns das bezeugt. Weil wir das wissen, weil wir es ganz tief in wissen, dass es wahr ist. Es ist so. Und der Geist Gottes gibt uns diese Gewissheit und, und er bezeugt es in dir. Und daran kannst du auch immer prüfen, bin ich denn in dieser Beziehung mit Gott? Bin ich da drin? Weiß ich, dass das stimmt? Weiß ich, dass dieser Geist das in mir bezeugt? Und wenn er es nicht bezeugt, ja, dann muss ich mich fragen, okay, ähm, ich muss, da muss was passieren, da muss was richtig gesetzt werden, dass das wiederhergestellt wird. Dass dieses Bezeugen in dir ist, dass du es verstehst, dass du es weißt. Also diese hundertprozentige Gewissheit, das ist diese Wiederherstellung des Geistes. Und dann geht es ja weiter hier, ne? dass wir Gottes Kinder sind. Wenn aber Kinder so auch erben, Gottes erben, Gottes miterben, Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Also ganz klar auch dann die Aussage, okay, dann fängt das Ganze erst an. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja, was passiert, wenn ich dann Christ bin? Wie werde ich verändert? Was, was beinhaltet das alles? Ja, und das ist nicht immer einfach. Da steht auch mitleiden. Also es gibt auch Dinge, die dann nicht so schön sind. Aber diese Dinge die werden uns verändern und immer mehr in dieses Bild bringen, was Jesus Christus einfach auch gezeichnet hat. In ihm ist auch nicht alles schön gewesen auf dieser Erde. Er hat auch sehr viel gelitten, sehr viel Verfolgung erlebt. Ja, die wollten ein paar Mal steinigen und was alles, was da war, ne, im Streit mit ihm gelegen und so weiter. Aber er hat im Geist Gottes gelebt. Es war sein Brot, es war sein tägliches Brot, den Willen des Vaters zu kennen und seine Werke zu tun. Ich habe letztens einen guten Satz gelesen und der hat mich tief berührt. Das Reich Gottes gründet sich auf Beziehungen. Und die allererste Beziehung, auf die sich dieses Reich Gottes gründet, ist die Beziehung zwischen dir und Gott. Und diese Beziehung zwischen dir und Gott, das ist die tiefste und innigste Beziehung, die stattfinden kann. Das ist die tiefste und innige Beziehung. Und die anderen Beziehungen um dich herum, deiner Familie, in der Gemeinde, in deinem Arbeitsleben, deinem ganzen Sein, auch diese Beziehungen, auf diese Beziehungen gründet sich auch das Reich Gottes. Und wenn du in diesen Beziehungen lebst, wirst du auch erleben, wie das Reich Gottes in dein Leben Auswirkungen hat. Denn das Reich Gottes gründet sich auf Beziehungen.